0: Du kender helt sikkert pride Det store flag med regnbogestriberne, som i august måned bryder husfacader, virksomhedslogoer, busser og kaffekoppen fra 7 Men kender du pride betydning? Kender du dets historie? Hvorfor det er vigtigt, at LGBT-bevægelsen har deres eget flag? Og hvad det egentlig gør i forhold til følelsen af anerkendelse og at øh, høre til? Vi skal dykke helt ned i hver enkelte lille stribe af regnbueflaget fra San Francisco i 70'erne og frem til 2021. Vi skal se på, hvordan LGBT Plus-bevægelsens mest kendte symbol har ændret sig fra symbol til allemands eje. Og så skal vi måske spå om fremtiden for flaget. Det skal vi sammen med Tobias Heimin Sung. Velkommen til. Tak skal du have. Slagtede jeg dit navn fuldstændigt? Nej, det er fint. Det er også det er et meget smukt navn, for der er mange. Det er også noget, der kommer i det. D- så lyder det lige pludselig sådan lidt adeligt. Ja, tak. <laughs> er du Nej. Nej. Men du er historiker, og så er du uh, Ph.D. i samfundsvidenskab, og nu er du så postdoc ved uh, Københavns Universitet på Institut for Engelsk, Gamansk og Romansk. Og så er du også frivillig i uh, LGBT+, Danmarks bibliotek, hvor du har arbejdet i en god del år. Helt forfra, Tobias.
1: Hvornår, eller hvor stammer Prideflade fra? Jamen, pride det stammer fra San Francisco, hvor en ø, designer og aktivist ø, lavede flaget i 1978, efter han var blevet opfordret til det.
0: Hvem opfordrede ham til det?
1: Jamen, ø, det har jeg prøvet at finde ud af, og der er lidt forskelligt, man kan læse. Altså, men det, der går igen, det er, at det var Harvey Milk, som sad i ø, byrådet i San Francisco, og som var åben bøsse. At det var ham, der opfordrede ham til at lave et symbol, som ligesom kunne samle blev så lesbisk primært, og, og som, som man kunne bruge som, uh, som symbol. Og, og det gik han så uh, i gang med.
0: Og har vi var uh, den her uh, byrådspolitiker, som var en af de første, hvis ikke den første åbne homoseksuelle politikere i ja, USA? Det ikke? Jo. Uh, og som er ligesom blevet sådan et symbol på, uh, på uh, LGBT-bevægelsens uh, politiske aktivisme.
1: Ja, han fik i starten fik, i hvert fald. Ja, han fik i hvert fald en der blev lavet en film for nogle år siden, som Sean blev Penn. ja, som blev ret populær og som, som fortalte historien. Ja. Øhm, men han blev jo myrdet i også i 1978.
0: Hvad hed ja. ham manden, som blev fik et ja. øh, øh, opgave med at lave Prideflaggen?
1: Han hed Gilbert Baker, og han var, øh, han er død for nogle år siden. Man var født i øh, 1951, så blev egentlig ikke så forfærdeligt gammel. Nej. Kom fra Kansas, også i USA, og flyttede til øh, San Francisco. Og han lavede så det her det her flag og oprindeligt så havde flaget øh, 8 striber, altså otte farvede striber ja. øh, i modsætning til det flag, som vi som vi kender i dag, som kun har seks.
0: Hvorfor fjernede man nogle striber?
1: Jamen det gjorde man faktisk af praktiske grunde, fordi de striber, som udgik af det flag, som de fleste kender i dag, det var pink og tyrkis. Ja. Og dengang, der, der kunne man ikke få den slags stoffer øh, til masseproduktion særlig let. Og det, jeg i hvert fald har læst mig frem til, det er, at Gilbert Baker, han havde selv farvet de her stoffer, som han syede de første flag af, og da det ligesom skulle laves i lidt større skala, så blev det, så blev det umuligt at stå og hjemmefarve øh, hver enkelt stribe til sådan en helt stor produktion af flag. Skal vi prøve at
0: øh, snakke om hver enkelt farve? Ja, Fordi de, de, de det De har faktisk godt.
1: også en betydning. Ja. Hvad, står, øh, hvad står rød for? Jamen, rød, det står for liv. Altså man kan sige, øh, sådan overordnet set, så var det meningen, at flaget ligesom skulle være et positivt og et, øh, et, et gladt, om du vil, øh, symbol. Øh, som, øh, som bevægelsen kunne bruge i modsætning til de symboler, som man havde brugt tidligere, ikke? som var primært den lyserøde trekant, som mange kender, som homoseksuelle mænd fik på i, i øh, koncentrationslejre, og så den sorte trekant, som lesbiske blev øh, udstyret med. Ikke? Så man vil lave det her positive øh, øh, flag, og de forskellige farver har så de her betydninger rød, som du spørger til. Det, det var så liv og Pink, som måtte udgå, som var den originale første stribe, det stod så for seksualitet. Orange stod for healing. Ja. Øh, gul stod for solen. Ja. Så havde du den turkise stribe, som stod for kunsten. Ja. Og den blå, som stod for harmoni. Og så den sidste violette, som så står for ånden eller for sjælen.
0: Hvad synes du om det her symboler, altså de her øh, symboler, der, der, den værdi, der ligger i de her farver, det lyder meget sådan, meget sådan natur, Ja. det kan øh, man bordet lyder som sådan noget øh, ja. Ja, ja. Meget sådan naturbordet.
1: Ja, glemte jeg den grønne, det tror jeg, jeg gjorde. Den står for natur, nemlig. Ah. Det, var godt, sagde, <laughs> det var godt, du sagde det. Men
0: hvad synes du øh. om, at LGBT-bevægelsens øh, symbol er så
1: Jamen, det synes jeg, da er meget smukt, altså at der, øh, at der måske er en... Det, det kan man jo forstå på flere måder. Det må jo være sådan en individuel forståelse. Altså hvis man siger, at øh, altså, naturen har jo en, en beroligende effekt på, på langt de fleste mennesker. Jeg kan godt lide at være ude i naturen og finde ro i naturen. Øh, så kan der måske være noget om, at øh, LGBT+, plus øh, kan øh, se sig selv som naturlige. Altså at øh, LGBT+, personer er, som de er fra naturens side. Øh, det kan man selvfølgelig diskutere på på forskellige øh, måder. Øh, men det synes jeg da egentlig er meget smukt, og jeg synes da, det er, er, er nogle fine betydninger, som man gerne vil formidle, eller, eller samle sig omkring som, som flag.
0: Jeg kan også godt lide ind om, at man ligesom siger, at, at, det, ja, som du siger med, at det er fuldstændig naturligt, men også det her med, at det er i naturen, at du finder det, det riste alle regnbuens farver, du finder simpelthen det, det, den rigeste repræsentation af alle former for, for væsener der findes, og det er er alle sammen lige naturligt. Hvornår går det så fra at være et bestillingsarbejde i San Francisco til så lige pludselig at blive sådan et internationalt symbol?
1: Ja, altså man kan sige det er, når man læser sådan rundt omkring og finder ud af, hvordan fladet ligesom har udbredt sig eller er blevet udbredt, så, så kan man ikke få nogen sådan klare svar. Så jeg har prøvet at kigge lidt på forskellige billeder fra Pride-arrangementer og, og demonstrationer, hvor der har været mange LGBT-plus-personer samlet. Altså i San Francisco, der får det relativt hurtigt en, en stor betydning, men det er ikke sådan, så at fra den ene dag til den anden, så er det her bare et, et, et symbol, som, som alle bruger, som bliver, som bliver udbredt. Altså det, det tager relativt lang tid. Sådan, så vidt jeg har læst i hvert fald, så... I 80'erne er der en, en person i Los Angeles, som øh, får påbud mod at øh, flame det her flag ved sit, øh, ved sit hus, og så sagsøger han for at få lov til at, 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 at flamme det her flag, og det skulle eftersigende have, have sat gang i, at flere inden for bevægelsen begyndte at bruge fladet, fordi det ligesom blev nægtet. Altså det er i hvert fald helt sikkert, at fra midten af 90'erne, der ser man fladet i, øh, i den hjemby rigtig meget, altså i San Francisco, hvor øh, man flager ned langs øh, Mission Street, som er en stor gade i San Francisco, og i det kvarter, som hedder The Castro, hvor der traditionelt set har bruget rigtig mange, især bøsser.
0: Igennem et forbud blev en politisk kamp, det her flag.
1: Det blev i hvert fald øh, et, et symbol, som, som, som man tog til sig, og man kan se det altså efter, øh, man kan sige i kølvandet, hvis vi springer lidt tilbage igen til, til slutningen af 70'erne, efter vi Milk bliver myrdet, øh, så laver man en stor march i Washington, hvor øh, bøsser og lesbiske øh, samles i, øh, i 1979, og der har jeg prøvet at sidde og se og kigge på nogle optagelser og billeder, hvor mange regnbueflag der egentlig er, og spørger ja. det for øh, at forberede mig lidt, og det er ikke sådan, at så der er regnbueflag over det hele, altså, det, det, er ikke på, det er ikke på samme måde, som, øh, som, man, øh, som man ser det i dag til et, et pride arrangement, hvor der virkelig er mange hvis jeg skulle komme med et kvalificeret bud, så vil jeg sige sådan, i starten af nullerne øh, og frem, så begynder der virkelig at, at være en stor sådan, tilstedeværelse af, af regnbogflag også i Danmark, til, til Pride-arrangementer. Og så kan man sige, at udbredelsen er jo for så vidt stadigvæk i gang. Altså, ja, ja, ja. Det, var, det var i 2020, tror jeg, at Christiansborg for eksempel var første gang flade med Pride-flaget under Priden. Københavns Universitet har gjort det i noget længere tid. Jeg tror også, at politikken har gjort det, og den Så har politikken det. <laughs> og øh, de bor lige inde ved siden af, af, ja, ja. af der, hvor Pride'en som regel ender inde på Rådhedspladsen. Regnbogpladsen.
0: Regnbogpladsen Så kom noget. til ja.
1: i uh, ja, altså sådan for en, ja, for en det... knap 10 år siden, ikke? Jo. Øhm, og kom til at hedde Regnbogpladsen. Og der er vist nok også et permanent regnbogflag, som er der hele tiden.
0: Det er interessant, at det så ligger sådan nærmest i hi og slumre fra 70'erne og så op igennem 80'erne og, og, og 90'erne, og så i nullerne, så lige pludselig så eksploderer det.
1: Ja, det kan man sige. Altså det, sådan er det jo med, med mange bevægelser mm. og mange idéer og symboler. Altså der, ja, hvornår, bliver sådan noget lige? hvornår har ja, ja. det lige sin rigtige tid, og hvornår bliver det, bliver det populært? Det kan gå på mange forskellige måder.
0: Men hvornår kommer det til Danmark? Hvornår er det noget, LGBT-bevægelserne i Danmark tager til
1: sig? LGBT plus Danmark, som jeg jo er medlem af, mm. og som biblioteket, som jeg er frivillig i, hører ind under, bruger ikke regnbueflaget som sit logo eller som, som sit symbol. Altså, foreningen har sit eget logo faktisk et helt nyt eller slagsen. Det, at man bruger regnbuefarverne, det har nok været sådan for, for alvor fra slutningen af 90'erne, midten af 90'erne, og så, og så frem med at være med, som, også i takt med, at det har været tilgængeligt, ikke? at man har kunnet købe de her regnbueflag forskellige steder. Og også, man kan jo få alt muligt sådan, øh, merchandise, øh, mm. klistermærker til sin bil, eller et øh, armbånd, eller bælte. Eller... Ja, jeg har godt tænkt mig at spørge dig, så, hvorfor er det vigtigt
0: for LGBT-bevægelser øh, at, øh, at have det her flag og identificere sig ved?
1: Jeg tror, at alle grupper har øh, symboler, som, som de samler sig omkring, og som de bruger til at markere, at de er her. Altså har jo en helt sådan lavpraktisk betydning for mange LGBT-plus personer. For eksempel hvis man ser en, en café eller en restaurant eller en butik, som har det her flag på sin dør, så må man i hvert fald gå ud fra, at hvis man går ind i den øh, butik eller, eller café eller hvad det måtte være med sin kæreste i samme køn i hånden, så bliver man måske ikke vist ud af butiksindehaveren, Altså det... Det sender et signal om, at at, at LGBT-plus-personer er velkommen de steder, hvor regnbogfladet ligesom er. Men man kan sige også for bevægelsen, altså når man samles for eksempel som lige nu, hvor der har været World Pride i København, så er det jo et et internationalt symbol, som som mange genkender og som mange synes er festligt. Ikke Ikke kun LGBT-plus-personer.
0: Altså når man kigger på alt fra politiske partier til, til oprørsgrupper, altså Christiania, altså en fristad, de har jo også et... De har også et flag, ikke? Sportsklubber, alle har ligesom et eller andet flag, de identificerer sig ved og samler sig under. Hvorfor mere generelt? Hvorfor er flag vigtige i forhold til at skabe en eller anden form for
1: samhørighed blandt folk? Altså et flag kan man sige, kan jo signalere noget eller symbolisere en eller anden idé eller en besked eller en holdning eller et tilhørsforhold om noget uden og bruge en hel masse ord, som man ellers ville skulle, mm. skulle forklare den her idé, eller, eller, øh, eller besked med. Ikke? Altså et, et, et symbol, som når du ser det, så ved du, at, at, at her er der for eksempel en ven eller en, en fjende. Sådan har flagene jo udviklet sig ikke? fra slagmarken, hvor de havde også en helt sådan, lavpraktisk betydning, når der var slag i, i middelalderen. Så, så havde man flag, sådan, så man kunne se, hvor, hvem, hvem der var ven og hvem der var, hvem der var fjende. Og så i forhold til, at, at flaget så er kommet til at, også, at, at blive brugt som et, et samlingssymbol og noget, der skaber identitet, det er vel, fordi man kan genkende sig selv i det flag, og så også en, en tradition. Ikke? Altså, hvis, man, hvis noget har haft en funktion i samfundet, så så er den, funktion, den, den funktion har været vigtig, så, så samles man om symboler.
0: Jeg kan ikke lige være med at tænke på, om det her med at samle sig omkring symboler og, og flag osv., og at det er noget, der sådan, du ved ligger helt grundlæret i vores allesammens DNA, fordi det er jo noget, man har gjort lige siden antikken, ikke? Jo, det øh, er det. Altså, også sikkert, at, ja. hvor det var organiseret, men man har sikkert også gjort det i en, i en større altså, grad, hvor det har været uorganiseret før antikken.
1: Altså det er jo svært at sige noget om, ikke? Altså, men vi ved, at, at fladet, hvis vi definerer ja. et flag som et stykke stof, der hænger fra en, en stang, enten vandret eller eller lodretsslang, eller, oh, ja. eller sådan en stang, fra, som måske er 45 grader fra ja. vandret ud fra et hus. Øhm, altså den, den brug af, af stof og stænger, <laughs> <man skal sige. laughs> den kommer egentlig fra, fra Kina, og man mener, at den er kommet til Europa med araberne. Ikke? Øh, men altså i antikken har man også brugt flag. Altså man, man, mange kan måske huske fra Asterix og Obelix de her altså romere, ja. der kommer med de her banner og faner. Øhm, med på. Ja, og det symboliserer jo netop noget. Ikke? Så, så folk ved, hvad det ligesom er, det her flag. Så har, har flag jo også haft meget med, med våbenskjold, med de familier, altså kongelige og adelige, som, som havde et våbenskjold, og som, og som brugte et våbenskjold til at symbolisere forskellige ting. Og så, og de våbenskjold bevæger sig også over på, på flag, sådan som så man kan se, hvem det er, der bestemmer. Ja. <laughs> Eller, her. Altså og det er jo tit sådan, når man ser sådan nogle våbenskjold, så er det tit sådan noget med fugle eller med løver. Ja, eller ja, med, ja. Med, altså sådan meget kunstfærdigt øh, udformet, ikke? og så også meget komplekst og kompliceret. Altså det er jo, det er jo noget andet opgave for eksempel at sy et, øh, sådan et engelsk øh, kongeflag, mm. end, end det er at skulle sy et, øh, et regnbogflag, kan man sige. Men de markerer ligesom, ligesom noget.
0: Men når vi ser på LGBT-bevægelser rundt omkring i verden, er der så øh, også våbenskjold der? Ja, har sagt. Eller noget tilsvarende.
1: Altså, der findes jo flere forskellige symboler, som både historisk og også på nuværende tidspunkt har, som har brugt. Ikke? Jo. Nu, jeg tror, jeg nævnte den, den lyserøde trekant der, ikke? som jo. man stadigvæk ser nogle steder. I hvert fald farven pink går, går igen øh, mange steder. Øh, så er der er også øh, det græske bogstav lambda,
0: det er det der, øh, der sådan ligner lidt et øh, V, der er vendt på hovedet.
1: Ja, eller måske ja. mere sådan omvendt Y. Der, oh, er, det er, sådan, faktisk bedre. der ja. er sådan lidt øh, kunstfærdigt ja, ja, ja. øh, lavet. Ja. Altså det er blevet brugt, og det var Gay Liberation Front, altså en bøssernes befrielsesfront lignende organisation i USA, som tog det til sig, fordi at Lambda var navnet på et øh, græsk krigerisk regiment, som var særlig modigt, og det vil man så gerne øh, identificere sig med, ikke? Og i det hele taget, så det her græske går også igen. Altså mange måske kunne huske PAN, øh, som var en øh, natklub inde i, øh, i København og lå i Knarbrugstræde nummer 3, som, som jo er en græsk øh, gud. Ikke? Ja. Der var også noget, der hed Panbladet før i tiden, som var øh, Landsforeningens øh, blad. Øh, så er der SAFO, som er den græske digterkvinde, som, som digtede om kvindekærlighed i år 600 eller sådan noget før Kristus som boede på Lesbos og Lesbos har så selvfølgelig givet navn til seksualiteten lesbisk,
0: jo, Så man kan sige, så den hele etymologien omkring LGBT bevægelser, den har sådan en, en, en græsk oprindelse.
1: Ja, det kunne man have. noget af den har i ja. hvert fald. Ikke? Altså, det har måske noget at gøre med, at, øh, at i den græske mysologi, altså, hvis man kan huske sin øh, oldtidskundskabsundervisning, oh, ikke? Så, ja. øh, <laughs> så, øh, så er der noget med, at, at øh, kærlighed bliver forstået på andre måder, end, end kun mellem mænd og kvinder.
0: Ja, der er i hvert fald mange, der, der vil kunne huske historier om, at det ikke var helt unormalt, at voksne mænd havde øh, yngre øh, elever-drenge, ja. som, øh, som sexpartnere som en helt normal del af, af opdragelsen. Mm, mm. Øh, jeg læste faktisk også om, det er så godt nok i det gamle Rom, men jeg læste, at kejser Hadrian, han havde en øh, kæreste, som var en øh, mand, som han var så ulykkelig over døde, at han fik bygget en hel by til i hans øh, navn. Okay. Nå, ja, samtidig ja. med, at han så også havde en kone, men det var sådan helt kendt, at han altså godt kunne lede mm. det romerske kejseri, samtidig med, at han også havde en, øh, en Ja. på samme nu har vi snakket meget om øh, det gamle græk og så videre. Jeg vil godt tænke mig at komme lidt mere op i tiden. Du nævner, at i øh, koncentrationslejrene, øh, homoseksuelle mænd får en lyserød trekant på øh, uniformen, mm. og øh, de lesbiske kvinder får en sort trækant. Noget, som man forbinder med... Altså, det er noget af det værste, der er sket i menneskehedens historie, i holocausten. Hvorfor vil man tage det symbol med sig fra koncentrationslejrene?
1: Det er jo et, et, et godt spørgsmål, altså... Jeg tror, at lgbt bevægelsen har nok været kendetegnet ved i, i nogle perioder, at man har, at man har taget de, de skældsord og, og, og symboler til sig, som folk har, har eller som er blevet brugt til at, til at beskrive og, og klassificere LGBT-pluspersoner i, i det lysrøde tilfælde, altså bøsser. Øh, bøsse er jo også et skældsord, som, som, man, som man tog til sig i 1970'erne og og, og valgte at, at bruge og identificere sig med i stedet for at det skulle være noget negativt så vil man tage det til sig og sige jamen der er ikke noget galt med at være bøsse og det mm. er øh, dejligt at være bøsse øhm, og, og prøve at lave det om til et, et, et godt øh, ord øh, i stedet for ja. men altså man kan jo også sige at regnbuefladen er jo også en, et, 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 en opfordring til at skabe et alternativ til det her negativt lavet symbol øh, om du vil ikke? symboler og flag de ændrer jo nogle gange
0: betydning igennem øh, historien, mm. og øh, et flag, primært i dag, står jo for en for, for identifikation af en særlig gruppe mm. øh, nationalitet for eksempel, ikke? Men Pride-fladet det er jo ligesom nærmest gået hen og blevet en eller anden form for ej, mm. hvor at man kan tage fladet til sig, uden nødvendigvis at identificere sig som en LGBT-plus person. Ikke? Mm. Hvor ofte sker det, at flag og symbol går fra at være noget for de meget få i en eller anden form for oprør, og så til at blive eje?
1: Jamen altså, man kan sige, at Dannebro var jo også kongens flag, altså... Det var, øh, det var det var kongehusets flag, som kun kongehuset måtte bruge. Det er først i 1800-tallet, at Dannebrog bliver øh, et flag, som almindelige danskere bruger. Øh, og man skal relativt langt op i tiden, før Dannebrog kommer til at, at få den nye betydning, som det har i dag for de fleste. Ikke? At være symbol på en fødselsdag eller fejring, eller om man har... Øh, Dannebro på, på juletræet og, og, og den slags, ting Altså stadigvæk så er det sådan, jeg var faktisk lige inde på Justitsministeriets hjemmeside og tjekke flagreglerne, inden jeg tog øh, herind. Og det er sådan at splitfladet, som mange også kender. Det tror jeg jo, at også man kan få i sådan en udgave på en lille ja, trappind til at sætte spidser. i. Ja, nemlig. Ja. Altså det er kun statens flag, så det må man ikke bare flagge med hjemme i sin have. Øhm, så kan man sige, Dannebro er jo et flag, hvor der er relativt mange øh, regler knyttet til det, ikke? Altså både øh, skrevne og uskrevne ja. regler. Man må for eksempel ikke hænge, hænge Dannebro, et, et lille Dannebrogsflag flag op ved siden af et andet nationalflag. det hele taget må du som udgangspunkt kun flage med, med Dannebro i Danmark, ikke? selvom det også er flag med de nordiske flag og EU-flaget, hvis nok også, ikke? måske også FN-flaget faktisk mm. i virkeligheden. Ja, så er det der kan... det her
0: ved, det må ikke røre jorden. Ja, det er enten, jo så de så det... regler, og oh, ja. så altså med,
1: at, at, at det skal helst ikke røre jorden, fordi man, man, jeg tror nok ikke, at man kan få nogen bøde for, hvis, hvis der kommer nogen forbi og ser, at Dannebro lige rører jorden, men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, når de hejser Dannebro, tænker ja. over de her ting, at man ikke bare smider det hen ad græsplænen, ja, ja. Altså, at man lige sådan folder det pænt sammen og sådan noget. Altså, det er jo nogle, 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 en kultur eller nogle vaner, som er opstået omkring broen af flade. Og der er regnbuflade lidt anderledes, altså, så man kan ikke bare sådan overføre alle de her regler, man måske kender fra Dannebrog, både de skrevne og de udskrevne til, til regnbuflade. Altså regnbuflade også fra, fra Gilbert Bakers egen side, var et, et flag, som han gav til LGBT-plus-miljøet, for at de kunne gøre med det, øh, hvad de ville og bruge det, altså og lade det udvikle sig. Det har det jo også gjort. Altså der har jo været forskellige sådan, udgaver af, af, af fladet og forslag til, hvordan fladet kunne, kunne ændre sig gennem tiden. Så det men har man kigget på? Jamen altså for eksempel, så har der været forslag om, at man skulle inkludere en, en sort stribe ja. øverst, som skulle symbolisere AIDS, Ajah. og som så skulle øh, kunne fjernes igen fra regnbueflaget, når AIDS kunne blive kureret. Og så har der været forslag om, at man skulle lave en brun og en sort stribe, fordi at, øh, som protest mod, at nogen ikke-hvide var blevet diskrimineret imod faktisk på en, et LGBT-sted. Så har, man, så har jeg øh, læst et sted, at der har været nogen, der har foreslået, at man skulle sætte sådan en lavendelfarvede stribe mm. øh, på, for at symbolisere forskellighed i kølvandet på præsidentballet i 2016. Og oh, med Trump. Med Trump, ja. ja. Så at man kan sige, at det er jo et flag, der udvikler sig rigtig meget. Og lige men nu er der jo øh, masser af diskussioner i gang ja. ikke? omkring Progress-flaget. Ja. Men altså, man kan sige, det er meget i, i, i Gilbert Bakers ånd, sådan, som jeg vil vurdere det at det her flag som ligesom bliver brugt af de mennesker, som det repræsenterer, så kan man sige, at jeg ved også godt, at der er nogle diskussioner i gang om, hvorvidt det er i orden eller godt, at forskellige virksomheder og organisationer bruger regnbueflaget, hvis det eneste formål er at skaffe flere kunder i deres butik, ikke?
0: Men hvad gør det for folk så rent sådan, hvis du skal se på det ud fra sådan et, øh, et historisk perspektiv, det er den luksus, mm. du har, ikke? Mm. Det her med, at der er nogle mennesker, som i udgangspunktet har et tilhørsforhold til et flag, og så pludselig så ændrer betydningen sig, og der er andre mennesker, der begynder at tage det til sig. Hvad, hvad gør det så for den oprindelige befolkning, der følte en tilknytning til flaget?
1: Jamen, det gør jo nok, at der kommer nogle uenigheder, hvilket man også kan se, at der er, altså, og jeg vil sige, Mit udgangspunkt, mit arbejde med med historie, det er nok, at at langt de fleste ting forandrer sig. Deres betydning forandrer sig hen over tid. Jeg synes jo, det er spændende at følge de her forandringer og se, hvordan forandringerne manifesterer sig, og hvem det er, der står for dem, og hvad det er, der driver dem. Det er jo sådan essensen i historie, hvor man prøver at finde ud af, er det her et individ, der har forårsaget den her forandring, eller er det nogle strukturer i samfundet, eller hvad er det, der gør, at at tingene lige pludselig Ændre sig, så man kan forklare det. Men der vil jo være nogen, som føler, at, at den forandring, som der sker, kompromitterer nogle af de ting, som var gode ved den oprindelige betydning. Man flytter fokus hen et andet sted, så kan nogen måske føle sig, eller noget, føle sig mere udladt end tidligere.
0: Meget af kritikken, der går på for eksempel det her med, at, at firmaer bruger... Regnbuefladet, ikke? Altså, så, lige pludselig, så tager du øh, den oprindelige ånd, som netop var en aktivistisk kamp, og så gør du det til en eller anden form for øh, ja, fejring, en eller anden hyldest af status quo, eller du gør det til en eller anden form for, for at lukke, måde at få flere penge øh, i bæksen. Ikke? Mm. Øh, og så er det jo også derfor, at så du siger, når så kommer udvikling, så kommer der nye måder at se fladet på. Vi ser jo, som du siger, det her progress flag, mm. at det fylder mere og mere, hvor at, øh, der er transfladets blå og hvide, og lyserøde farver inde i regnbuefladet. Sådan faktisk lidt ligesom ud fra samme skabelon som Sydafrikas flag. Ja, hvor der du, ja er, det er rigtigt. Ja, ja. Ja, ja, jeg tænkte på det
1: tjekkiske, men ja, det er samme uh, model.
0: Yes. Det er også uh, lavet på den måde, <laughs> ja. ja. To flagnørder i studiet. Ja. Uh, så er der så også den her brune og sort stribe, som du siger, fordi så inkluderer det også uh, uh, folk, som er undertrykte på grund af hudfarve. Mm. Og det ser du en, altså det, det er en meget naturlig udvikling.
1: Altså jeg ser det i hvert fald ikke som modstridende Gilbert Bakers idé med, hvordan fladet kunne øh, udvikle sig. Det er jo min personlige holdning. Og jeg synes også, at det er måske historisk set en fin hilsen at sende både til transmiljøet og til borgerrettighedsmiljøet i USA. Altså og senere til Black Pride bevægelserne. Altså som i hvert fald den amerikanske del af LGBT-bevægelsen eller fødselespisk bevægelsen dengang har både fået inspiration fra til hvordan man har skabt forandring i samfundet ikke?
0: og så er det jo altså med til, tænker jeg at drage fokus på, at for eksempel der er lande i, i Afrika, for eksempel Uganda hvor at det simpelthen er ulovligt og nærmest strafbart med døden ikke? at være homoseksuel jo, der og så få inkluderet dem
1: jo, der er altså, man kan, jo, det, sådan kunne man jo også øh, tolke det men så kan man jo sige, at, at, at det her nye progress flag, det åbner også op for bevidstheden om, at kampen for LGBT plus rettigheder er det, som man kalder intersektionel, eller kan man, i hvert fald man kan se det som om, at den er intersektionel. Ikke? Det vil sige, at man har et blik for, at der findes flere forskellige minoritetsgrupper, og når de minoritetsgrupper overlapper hinanden, du vil sige, at du både kan have, være en, en minoritet i forhold til etnicitet, men også i forhold til seksualitet, til klasse og til andre forskellige ting, altså det kan jo også være din krop, så skaber det et, en, en særlig situation, som, som bevægelsen så på den måde viser, at det har den et, et, et blik for.
0: Så Pride-flaget for at opsummere, det er et flag, der er i konstant udvikling, og det går egentlig fint i, i, i spænd med den måde, som Pride-flaget blev til på, og, og de tanker, der lå bag det oprindelige pride
1: Ja, altså det vil jeg sige. Ja. Altså, uh, Gilbert Baker tog jo aldrig noget patent på Ej. det her flag, og ville ikke have det. Så, så, ja. så det, det tror jeg egentlig, der der er heller ikke nogen, der ejer regnbueflaget. Altså det er et flag, der er i, i verden, kan man sige.
0: Og så vil man så lave progress, måske vil nogen lave progress og udbrede det, for at uh, simpelthen inkludere endnu flere. Tror du her til sidst, Tobias, tror du, at, at det her flag, det er fremtiden, eller tror du, der kommer et, et, et tredje lige pludselig? at det, det er et flag konstant udvikling?
1: Altså, jeg vil, jeg, jeg vil nok, som, hvis jeg skulle sige sådan et svar, så ja. vil der helt sikkert komme mange flere og mange andre, og måske endda øh, slet ingen på et eller andet tidspunkt. Altså, det ved, vi, det ved vi simpelthen ikke. At det vil udvikle sig, det er helt sikkert, og at betydningen måske også vil forandre sig øh, hen over tid og i forskellige kontekster og sådan noget, det vil jeg også sige var så, var så sikkert, som en historiker vil sige noget om fremtiden. Det perfekte historiker, så Tobias,
0: Heimind, Føns, Vungsun, tusind tak fordi du vil følge ud for os.
1: Selv tak.